0: Aquí tú tienes voz, porque tú y yo necesitamos hablar.
1: Necesitamos hablar. La gente me pidió que
0: explicara con peras y manzanas.
1: Y es por eso que quiero explicártelo con peras y manzanas. Con peras y manzanas.
0: No, yo no tengo ritmo
1: ahí estamos al aire oigan, ya estamos al aire, es que estamos aquí platicando con la tocaya, con Alejandra Gutiérrez diputada local del PAN y presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Guanajuato, qué gusto saludarte ¿Sí Ale, te puedo hablar de ti? Por tú, favor. Verdad? Ya le hablé de tú
0: en todo el <ríe> no, corte. <ríe> ya sabe, siempre les digo que no me digan, diputada, esto dura un ratito, siempre voy a hacer Ale Gutiérrez, entonces no me hablen de usted, por favor. Muchas gracias, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en este
1: confinamiento, en este, en estos tiempos de COVID?
0: Mira, confinamiento eh, no he tenido, hemos estado desde que inició todo esto en las colonias, lamentablemente hay mucha necesidad, hay... Padres, muchas madres de familia que hoy no tienen ni siquiera que darles de comer a, a los niños, entonces hemos estado llevando apoyo alimentario. Eh, también en algunas ocasiones hemos estado llevando medicina, pañales, porque hay mucha gente con necesidad. O sea, el confinamiento no solamente es un tema de salud, es un tema social que de verdad hoy lo atendemos y todos nos sumamos para atendernos o vamos a pagar un costo muy caro, social y en seguridad. Sí, sí es cierto. Uh -huh. Por eso, la verdad es que muchos
1: gobernadores están preocupados, no vemos todas las reuniones que están haciendo por lo que se puede
0: venir, la otra pandemia, la pandemia económica, ¿no? Cuando tú estás en tu casa nada más quejándote de que no puedes salir, pues es válido porque pues, es desesperante no estar saliendo a la calle. Pero imagínate una madre de familia que perdió su fuente de empleo hace seis, siete semanas, que vivía al día y que se está levantando todos los días sin saber qué les va a dar de comer. Tenemos colonias donde se van al cerro a cortar nopales para tratar de vender y que con eso que venden poder comprar tortillas porque comen nopales, taquitos de, de nopales y a veces ni para las tortillas les alcanza. Cuando tienen dos, tres niños chiquitos que ya no digo, si no tienen para comer mucho menos para un pañal o para medicina. Entonces creo que hoy más que nunca debemos de ser solidarios y ayudarnos unos a otros. Oye, le mira, te juro que hasta me puse chinita de verdad que luego nos estamos quejando, como bien
1: dices, de ya qué aburrido, ya me urge que abran los restaurantes, que podamos ir a todos lados y hay gente que como dices está sufriendo literal por tratar de sobrevivir, o sea, en todas Así las cuestiones. Es. Bueno, Ay, Ale, en fin, a ver, hay un tema que quisiera tratar contigo Para el cual es el que te invité el día de hoy Para que me hables de lo que está pasando con los recursos del fondo de estabilización Aquí las cosas se explican con peras y manzanas Perfecto Explícame Perfecto. primero, lo primero
0: ¿Qué son los fondos de estabilización, por favor? Mira, con peras y manzanas, es como, lo podemos ver como si fuera una alcancía Es una alcancía que en 2010 se constituyó bueno, desde, 2000, desde 2009 se empieza a armar este fondo de estabilización. A partir Ajá. del 2010 le empiezan a entrar las moneditas a, a esta alcancía. Esta alcancía se crea justamente para poder tener recursos cuando hay algún problema natural, algún uh, problema financiero en todo el país. De hecho, la primera vez que se utiliza es uh, justamente en 2009, que hay una crisis. Y se dice, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que empezar a crear este tipo de, de fondos. Y a partir del 2010 se le empieza a poner dinero a la, a, la, a la alcancía, empezó con 6 mil millones de pesos. A nivel federal. A nivel federal, uh -huh. porque este fondo es para que cuando las entidades federativas o el país ¿no? eh, tengan este tipo de problemas, pues de ahí se puede agarrar para poder eh, cubrirlas. A partir del 2018, cerró 2018 con 89 mil millones de pesos, es cuando más dinero hubo en este... Fondo, porque no se había estado utilizando Básicamente el fondo La alcancía estaba íntegra, cada vez más chonchita Imaginemos que el, gordo, el puerquito ya estaba gordito ¿no? ¿Qué pasa? Que a partir del 2019 Empiezan a, a, a romper la, la alcancía para sacar Dinero, en 2019 Le sacaron a la, esa alcancía 30 mil millones de, de pesos ¿Para qué? Y en 2019 No había crisis con el COVID O sea, el problema es que no supieron Administrar bien los dineros federales Estuvieron estimando de manera errónea. Cuando un mal administrador llega a un negocio o es mal administrador el padre o la madre de familia, pues obviamente gasta de manera inadecuada y dejen problemas financieros. a la familia es lo mismo que está pasando en gobierno federal. Hicieron estimaciones bien optimistas, dijeron que el dólar, el, el peso iba a estar mucho más arriba de lo que estimábamos, dijeron que el petróleo iba a estar mucho más alto de lo que estimaban y empezaron a gastar en cosas que no eran tan importantes que no eran vitales y eh, no recibieron los recursos que se supone que ellos dijeron que iban a recibir cuando les estuvimos diciendo que ese recurso no iba a llegar porque estaban o así que creían hicieron de, fueron demasiados optimistas como si estuvieran en un parque de diversiones en lugar de hacer un análisis concreto y entonces empiezan a gastar el, el dinero y, y hay un ejemplo muy claro también con, ahora sí con peras y manzanas les digo que es como un padre responsable o un padre responsable ¿Qué están haciendo? Como si fuera una familia irresponsable. Tienes como familia necesidades de educación, estás haciendo un cuarto porque viven todos hacinados y de repente le ofrecen al papá la troca, le ofrece que no necesita... La pantalla de no sé cuántas pulgadas. La troca se va, a la, se va a la cantina y le entra la jugada. Cuando tiene otras necesidades, y te pongo un ejemplo, ¿cuál es la troca? El tren maya. ¿Cuál es la, uh, cuál es la cantina? Dos bocas. Y luego tenemos también por ahí eh, el tema de la jugada que es el aeropuerto. ¿En qué se está gastando el gobierno federal los recursos? En estos tres vicios que no nos van a servir como mexicanos para nada y dejan de cubrir eh, lo que son salud, educación y entonces se siguen agarrando de la alcancía, se siguen endeudando, a pesar de que dicen que no hay deudas. O sea, lo del Banco Mundial. Nos quieren engañar, pero no nada más el Banco Mundial, Ale, el tema y también se les explicó con peras y manzanas que desde el año pasado, que seguían diciendo, negando que había deuda, le sacamos la ley y los números de, su, de sus uh, informes trimestrales, donde se veía bien claramente cómo estaban incrementando de manera exponencial la, la deuda. Hoy, de, como recibieron la administración al día de hoy, ya tienen más de 21% más de deuda, esta administración, para que nos demos una idea. Y lo peor, no estamos diciendo que la deuda sea mala. Si tú como como individuo, como padre de familia, como empresa, pides un crédito para hacer crecer tu negocio, para cubrir una necesidad de tu familia, pues es algo que es bueno, ¿no? Pero cuando piden y no sabemos ni dónde se lo, se lo están gastando, pues eso es lo que es malo, porque no lo estamos viendo en las cosas que más necesitamos. Entonces, el fondo de estabilización es para estabilizar las finanzas, es la alcancía, ...que ya rompieron y que prácticamente ya este año otra vez están... De, si nos dejaron solamente... Si ya le quitaron esos uh, esos 30... O sea, si quedan los uh, poquito más de 60... O sea, el problema es que ya lo empezaron a gastar y ya ni siquiera eso tenemos. Entonces, el problema es que ahora, ¿qué va a pasar si no recibimos ese dinero de impuestos? Porque esa alcancía se hace con el excedente de los impuestos. Entonces, si ya no hay dinero que entre a la alcancía y le sigue sacando dinero... ...y hoy vemos que las finanzas están mal... ¿Cómo vas a hacer que los estados tengan el dinero que les prometiste como entidad que va a llegar? Oye, ese es otro tema, ¿no? Traemos ahí una bronca grande
1: confederación en la cuestión de los recursos, ¿no? Se ha quejado en varias ocasiones el estado de Guanajuato a través de sus diputados, a través del propio eh, gobernador, que los recursos no están llegando.
0: Eh, mira, ya desde el primer trimestre eh, han estado dejando de llegar recursos, de hecho el primer trimestre recibimos me, eh, 51 millones menos, pero eso es de lo que tiene que venir por fórmula, que es el dinero que, que tiene que sustituirse con este fondo, pero aparte de este dinero, que no tiene que ver por obligación claro. de ley, Ajá. lo que anteriormente otros gobiernos nos mandaban aunque no eran del, del mismo partido, o sea, porque sí les interesaba la repartición de los recursos de manera lo, lo, lo más uh, justo posible, es que ahora nos están uh, descontando recursos de manera exponencial. Simplemente si nosotros comparamos 2018 contra 2020, tenemos más de 21 mil millones de pesos menos en Guanajuato. Imagínate esa cantidad menos, es como si fuera casi toda la Secretaría de Seguridad uh, Pública el dinero que nos está claro. llevando, llegando menos, o sea, toda la operación de seguridad menos en el estado. Ahorita con el tema de, del COVID, el tema de salud, no nos están mandando dinero adicional. Cuando anteriormente había otros fondos para que cuando hubiera este tipo de, de, de crisis, pues la federación mandaba el dinero. ¿Y por qué, la, por qué decimos que la federación nos mande? Pues bien sencillo, por cada peso que tú y todos los que nos están oyendo pagamos de impuestos, por cada peso que nosotros pagamos de de IVA, IEPS, eh, impuestos sobre la renta, siete centavos se quedan en la federación, dos se quedan en el estado y uno a los municipios. ¿Quién tiene la mayor capacidad económica? Claro, la federación. Pues la federación. Claro. Y esos siete centavos por cada peso que pagamos se supone que lo debería de repartir de manera equitativa. Lamentablemente en Guanajuato pagamos, pagamos impuestos y no los vemos en ese mismo sentido de regreso. Quitaron todo lo que iba para cultura, quitaron lo de los pueblos mágicos, disminuyeron el dinero de salud, de educación, no mandaron nada para caminos, carreteras, caminos rurales, o sea, nos desvalijaron completamente desde el 2019. Es algo personal, pues, si no es personal es algo político,
1: es algo estatal, pero no se puede como decir lo personal,
0: estatal. Lo que sí te puedo decir es que es irresponsable, porque al final de cuentas somos mexicanos. Somos gente que trabajamos sí. y gente que esperamos, que así como nosotros retribuimos a la federación, en ese mismo orden de idea, regresa el dinero. A ver Ale, aquí. pero es que
1: la idea de esta sección de verdad es que la gente nos, así, que expliquemos con peras y manzanas. o sea, si, a mí sí me gustaría que me dijeras cae detrás de la cortina, o sea... ¿Por qué están ensañados con Guanajuato? ¿Qué, qué, 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 qué no pretenden lograr? No solamente
0: que, con Guanajuato. Ale. No solamente es con Guanajuato. Es Guanajuato y otros estados. panistas Que salgan de lo que eh, pareciera que, que la Administración es una sola persona, que no hay división de poderes. El Poder Legislativo Federal hace lo que una sola persona dice. El presupuesto no se le cambió ni un ápice de lo que mandó el Ejecutivo cuando anterior, yo fui diputada federal yo estuve en la comisión de presupuesto y ahí discutíamos y de, la, de lo que mandaba el ejecutivo siempre conseguíamos recurso adicional para, para Guanajuato, que era lo que nos interesaba y eso pasaba también en otros estados ahora es lo que él dice, como él dice y vuelvo a lo mismo de los tres caprichos o los tres vicios o sea, el Tren Maya Dos Bocas, el aeropuerto ¿cuántos miles de millones de pesos nos están costando? Y nos está costando no solamente en dinero, sino en costo de oportunidad, porque no se está atendiendo la salud. ¿Cuántos niños con cáncer? Y te puedo dar ejemplos. Yo conozco niños con cáncer aquí en León que les dejaron de dar su medicina. O sea, ¿cuánta gente está dejando de ser atendido con necesidades fundamentales? por cumplir caprichos. Oye, eso de los niños con
1: cáncer, de verdad que siento, es un tema bien sensible, ¿Cómo se les está apoyando? ¿Qué se está haciendo con esos niños que no
0: están recibiendo sus medicamentos? Te voy a contar la historia de uno y voy a omitir el nombre, es una nena hermosa. No, y a
1: ver si no me saca las
0: lágrimas porque yo eh, cosas de niños de verdad que Es soy? una nena hermosa que desde muy chiquita tiene un tumor en la tiene un tumor en su cabecita, no le no la han podido operar porque lo que necesitan es que disminuya el el tumor para poder entrar a operarla, porque si no sería muy riesgoso. y Cuando yo la conocí, la conocí bebita, la conocí por una carta de Navidad, ya ves que en Navidad luego te dan cartas para que eh, eh, entregues los regalos de Navidad, y en la carta venía que estaba enfermita, entonces compré el regalo que pidió, pero la busqué para saber de que estaba enferma, y me entero que tiene cáncer y estaba muy bebita, eh, tenía yo creo que como un año de infracción. Entonces, ya llevaba, cuando yo la conocí, ya llevaba casi 30 quimioterapias. O sea, es impresionante, pero la niña con muchas ganas 30 de... 30 quimioterapias. De vivir. no tenía pelito, estaba en su peor etapa cuando yo la conocí. Ahorita tú la ves, está cachetoncita, va oh, súper bien, ya obviamente ya creció, ya tiene poquito más de tres, uh, de tres años, con mucha vitalidad, quiere vivir. Y resulta ser que desde hace tres meses, o se le dejaron de dar el medicamento en el seguro social. Es su quimio, no puede dejarla de tomar porque si no le va a volver a crecer el tumor y no la van a poder eh, operar. Imagínate cuánto sacrificio ha hecho el papá y la mamá para poderla sacar adelante. Han tenido mis respetos ¿eh? para ellos dos, ¿eh? en fortaleza, en que no se dan por vencidos, la niña igual, para que ahora les digan en el seguro que ya no les van a dar la medicina. Afortunadamente, yo le, yo le agradezco a Daniel Díaz, nos ayudó a conseguirlo de dos meses porque seguro no se los dio. Acabo de hablar ayer con, con el papá, con Mauro, y me comenta que ya les dijeron que ya no se las van a dar. Ya, ya, o sea, ya no se las van a dar. Y de hecho, viene otra etapa con un medicamento todavía más costoso. Ponte, o sea, les digo, pongámonos Ay, en los no. zapatos de los papás. O sea, imagínate que la vida de tu niño dependa de ese medicamento. Sí, qué impotencia. Que es una obligación porque estás pagando tu seguro social y que de un de repente te digan que ya no te lo van a te lo van a dar. Entonces, pues, ¿dónde está el seguro social? Oye, y por ejemplo, también hay la, 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 el problema que tiene ahorita Guanajuato bueno, es que,
1: por ejemplo, la gente va al IMSS y no les están haciendo las pruebas de COVID y bla, bla, bla. Mi pregunta es, ¿todos estos problemas en el IMSS son solo en estos mismos estados que estamos hablando, donde no llega la repartición de los
0: recursos, donde está gobernando otro partido, o es en general en el IMSS de todo el país? El problema del IMSS, yo he estado viendo notas y información y tengo compañeros que son de otros estados y es... Uh general. El IMSS tiene que renovarse, cambiar, porque es la salud de los mexicanos. ¿Por qué el Estado no le entró al tema de salud? Sí, del... Porque entonces general. al rato vamos a tener un problema con el sistema de salud que hoy está funcionando bien en el Estado, que también ya le están corte y corte de dinero de lo que venía de la federación, porque una parte la paga el Estado y otra parte la pone la federación, pero hay medicina que por ley la tienen que mandar ellos y no nos está llegando tampoco. Pero ahora imagínate si un porcentaje... Falla, porque ellos no mandan la medicina. Imagínate que les pongamos en charol el 100% del sistema de salud. No, pues Dios guarde la hora, ¿verdad? Porque entonces estaríamos igual que en el Seguro Social, en todos lados no habría dinero, no habría medicina, no habría doctores, no tendrían equipo. Oye, pues se nos viene entonces
1: Complijo.
0: un añito complicado, ¿no?
1: O Muy años complejo. complicados. ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos? Creo que es la pregunta que siempre nos hacemos nosotros, como que vemos todo lo que ocurre y, y toda esta cuestión de los recursos
0: y siempre nos preguntamos, ¿y qué podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Cuál, cuál es el problema? Que, por, que, por, lo, que lo, por lo general solamente nos quejamos y no actuamos. Eso. Nos quejamos en el interior, con los cuates, en las redes, pero solamente hacemos uh, eso. Tenemos primero que hacer eh, saber nuestra voz. ¿Qué pasó ahora? ...que quería meter mano al presidente y no quería que el, que el Congreso Federal aprobara modificaciones al presupuesto. La sociedad civil organizada se empezó a mover, el sector empresarial se empezó a mover... ...en redes todo el mundo se volcó para decir que, que eso iba en contra de la democracia... ...y lo para, está parado, ¿eh? no completamente desechado, pero pudimos parar un tema tan delicado. Ahora viene lo de las Afores, que es el dinero de cada uno, que ayer lo comentaba... ...también como, como ciudadanos tenemos que alzar la voz porque es nuestro, son nuestros ahorros de nuestro trabajo y como esto, cada co que veamos algo que no va en favor de nosotros, que va en contra de nosotros, tenemos que hacer la voz, tenemos que organizarnos, porque los ciudadanos realmente hacemos peso cuando nos organizamos, cuando buscamos coincidencias y podemos estar parando todo este tipo de
1: Es que de sí, yo creo que eso es importante que, que, que lo digamos, porque siento que muchas veces ya los ciudadanos sentimos que ya son tantas cosas que ya es como de, ay, ya todas van a hacer lo que quieran, ¿no? Bien. Y tenemos ahí, entonces, que ponernos las pilas, ¿no? O sea, saber el, la importancia y el peso que tenemos como ciudadanos y que el cambio sí lo podemos dar nosotros, ¿no? No estar esperanzados en los gobiernos, y aquí hablo de cualquier color, cualquier partido, no estar esperanzados,
0: nosotros movilizarnos para para poder exigir, ¿no? Porque si no vamos a ser como las langostas, ¿eh? Yo en, en campaña me encontré a varios venezolanos que decían que a ellos les había pasado eso que ellos se sentían como langostas, que le, eh, veían que hacían un cambio y decían, eso no lo van a hacer, claro que no lo van a hacer, o sea, sería el colmo que lo hicieran y se quedaban todos quietos y lo hacían. Y luego pasaba otra, no, 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 es que no pueden llegar a ese punto y se quedaban todos eh, sin moverse y el gobierno actuaba. Y así hasta que como una langosta terminó cocida a muerte y no se dieron cuenta ni en qué momento. Entonces no podemos hacer como una langosta. De que veamos las cosas, no nos movamos porque nos van a coser y ya no vamos a poder hacer absolutamente nada.
1: A ver, a esta pregunta sí te la quiero hacer porque luego siento que esta es una plática de entre con los amigos, con la familia, ¿no? Que quien dice, es que de verdad vamos directo a ser Venezuela. Y hay quien te dice, no hay manera, es que la población acá es mucho más, aquí no se puede por este y este y este motivo. A ti que estás de aquel lado de la política, te pregunto, podremos llegar a ser Venezuela?
0: Si no actuamos y dejamos que sigan haciendo lo que ellos están haciendo, podemos llegar a ser peor que Venezuela. Venezuela no tenía al inicio el Congreso completamente a modo. Nosotros, hoy, el, el gobierno en el poder tiene el Congreso a modo federal. Nuestra gran oportunidad, si me dices qué tenemos que hacer, es hacer un contrapeso. Vienen elecciones en 2021 y tenemos que lograr un contrapeso en el Congreso Federal. Eso es fundamental, porque si no, nos va a pasar todo más rápido que en Venezuela. O sea, va a ser prenderle a fuego alto, no va a ser ni siquiera a fuego lento, y la langosta se va a cocer, pero rapidísimo. Ay, Dios mío, bueno,
1: para ni siquiera he leído los comentarios de las personas porque estoy acá platicando con Ale y, y no he leído, estoy con Alejandra Gutiérrez, diputada local del PAN y presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Guanajuato. Óyale, antes de leer los comentarios también quiero, eh, no te puedo ir sin que yo hable de este tema contigo, porque o sea, si ustedes se meten al Facebook de Ale, todas las fotos, el 99% es de perritos, y el otro 1% de Ale con su esposo. <risa> ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eh, de verdad, eh, te encantan los perros, o sea... Los animales en general, eh. Los animales en general. Y aparte, bueno, yo te sigo en las redes sociales desde hace mucho tiempo, y, y me sorprende cómo Ale, o sea... Me acuerdo una vez, creo que fue tu esposo Lalo que está aquí con nosotros. Creo que iban saliendo de una boda o iban a una boda. De una boda en la
0: madrugada. Fue hace años, ¿no? <risa> Como hace, dos años.
1: No sé hace cuánto tiempo. Fue hace dos años. Iban, o sea, Ale en vestido de fiesta. se imaginan chongazo, aretazo, taconazo? El vestido eh, de acá de la lentejuela y Ale rescatando un perro callejero.
0: Una perrita. Una eh. perrita. Mira hasta te acuerdas de <risa> qué. Acuerdo que... de todos. ¿Te acuerdas de todo, De sus nombres, de sus historias.
1: O sea, es un perrito en la calle y no te puede, no, 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 puedes este, aguantarte las ganas de, 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 de pues irlo a rescatar. Si está en
0: condiciones de peligro, si está eh, enfermo, sí. A, casi, siempre digo, ya no puedo con más porque tenemos más de 130 buscando hogar en estos momentos. Esta, esta, ¿130? Que, más de 130, con, el, con la pandemia no solamente afectó la economía, la salud, sino que hay mucho más perritos en la calle y por otro lado algunos que ya no se habían adoptado no lo regresaron. Entonces nos han incrementado mucho el número de perritos rescatados y lamentablemente no ha habido adopciones. Es muy lento las adopciones y son tan nobles y tan agradecidos de verdad. O sea, son adultos, pero o sea, lo que quieren es ahora sí que ganarse su lugar en tu, en tu casa. Y lo que, les, eh, lo que nosotros siempre invitamos es que esterilicen. El problema de perritos callejeros no se va a eliminar si no esterilizan y si no nos hacemos conscientes que tenemos que cuidar. ¿Qué problemática hay de los perritos? O sea, ¿cuántos tenemos? O sea, bueno, ya sé que es imposible,
1: pero un perrito no esterilizado, ¿cuántos perritos puede...? No, un
0: perrito en una sola camada puede tener hasta 12 y puede tener muchas camadas en un solo año y sus mismos hijos cruzarse y se va multiplicando. Entonces, tenemos que hacer conciencia que una de las soluciones es esterilizar. Hemos estado trabajando con gobierno del estado, el gobernador Diego Sinue, ahora sí que se está sumando a esto y estamos generando un plan de trabajo con políticas públicas que ya próximamente se van a anunciar para poder estar eh, implementándolas en todo el estado, que los municipios se sumen, pero hacer conciencia ciudadana y hacer acciones que disminuyan el maltrato y que disminuyan el abandono. El maltrato animal está todavía más complejo porque una, está probado que una persona, ...que maltrata a un animal, el día de mañana va a maltratar a un ser humano. Tenemos niños que empezaron maltratando a los animalitos de frustración... ...y terminaron eh, haciéndole daño a seres humanos. Entonces, sí, sí es un tema de, de seguridad también. Ok, entonces tú vas, los rescatas y ¿qué haces con ellos? Una vez que los rescatamos, primero se llevan a evaluar por un veterinario... ...se revisa, hay atropellados, acuchillados, baleados, quemados... Eh, desnutridos, con sarna, una vez que ya se se curan y que pasan su cuarentena, eh, se vacunan, se esterilizan, se empiezan a promocionar para buscarles una casa. Tengo muchos pitbull que son un amor, no son nada agresivos, son buenos, buenos, buenos. Tienen mala fama, ¿no? Tienen muy mala fama, pero son súper buenos perros, de hecho, anteriormente eran perros, eh, era, eran para cuidar niños, pero se les hizo muy mala fama, son muy buenos eh, con las personas, pero entonces el problema es que a veces Viene gente a querernos adoptar, pero gente que cuando empiezas a hacer la evaluación, pues sabes que no los van a tener bien, y pues no es nada más soltar a un perrito por soltarlo. Claro. No queremos ver que queden las mejores manos. Entonces, hay un proceso, un protocolo de adopción, y una vez que se dan en adopción, damos seguimiento para ver eh, cómo los tienen. Pero de verdad, híjole, quien adopte un perrito no se va a arrepentir. Tengo perritos que estuvieron dando terapias a niños con autismo, a niños con down, a niños con depresión, eh, y de verdad que que son la mejor, la mejor compañía. Ahorita que mucha gente está encerrada, pues eh, adopten un perrito, no se van a arrepentir, Oye, van a tener la excelente ¿cuántos compañía. ¿Cuántos perritos tienen en su casa ustedes? Mira, teníamos 12 hasta hace ¿Eh? unas semanas. ¿Doce? 12 grandes, pero lamentablemente la más viejita, Gretel, de 12 años, acaba de, de fallecer.
1: Ah. Eh, fue
0: como nuestra hija durante años. Y tenemos 11 pero son 11 perritos grandes que viven adentro de la casa. Ellos entran, salen, entran, salen. ¿Duermen con ustedes y todos? Dos, duermen con nosotros. <risa> ¿Y los otros nueve? Eso sí afuera. No, pues, si no, no dormimos abajo de la cama <risa> nosotros. Sí.
1: Bueno, pues, este,
0: ¿Dónde pueden eh, entrar? ¿A qué página por si quieren adoptar a un perrito o algo? Sí, mira, eh, estamos constituyendo la asociación Yo Amo Firulay, pero me pueden buscar en mis redes, mandarme mensajes, y ahora sí que me dicen que están buscando y les mandamos opciones, platicamos con, con cada uno de ustedes para proponerles cuál pudiera ser apto para cada familia. Ok, bueno, estamos con Alejandra Gutiérrez,
1: diputada local del PAN. con nosotros a la sección de deportes? Claro que sí. Bueno, hacemos Encantado. una pausa, soy Ale Magaña, necesitamos hablar
0: aquí tú tienes voz, porque tú y yo necesitamos hablar